0: hier ja, ja.
1: Hier ja, ja. Hier Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Münzgasse, nämlich die Nummer 26 müsste es sein. Heute befinden wir uns immer noch in El Salvador und wir wollen heute eine kleine Real-Talk-Runde mitnehmen. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich Jens, der schon mal bei uns in der Münzgasse zu Gast war, der Lehrer aus Deutschland, der auch in El Salvador seine kleine Finke hat. Und ja, grüß dich Jens.
2: Ja, servus. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Und ich, ähm, dass wir es heute nicht vergessen, wie es fast beim letzten Mal geschehen ist, die Blockzeit ist 8. 800.016.748.
1: Okay, ich wiederhole es nochmal für Leute, die es äh, nicht so schnell mit Zahlen haben. Also es ist Blockzeit 816748. Aber schön, dass du sofort dran denkst. Yes. Ja, perfekt. Ja, genau. Wir wollen heute eine Runde nochmal ein bisschen tiefer meine Erfahrung, aber auch vor allen Dingen deine Erfahrung der letzten drei Jahre auf allen Ebenen austauschen. Also nochmal direkt am Anfang. Für wem ist die Folge gut, wer soll die Folge hören und wer soll dranbleiben? Wir werden heute auf alle Sachen eingehen, die uns auf der Delegationsreise begleitet haben, auf die Adopting Bitcoin 2023, auf dein Gefühl, was du insgesamt hier hast. Wir werden auf Politik eingehen, wir werden auf Gesellschaft eingehen, wir werden alles rund um das Thema Bitcoin und El Salvador beleuchten. Also, falls ihr Lust darauf habt, bleibt dran, falls nicht, schaltet ab. <lacht> Genau, und ähm, ja, ich würde einfach mal starten mit einer äh, kleinen Eingangsfrage, wie du die Entwicklung von Bitcoin aus deiner Perspektive die letzten drei Jahre beobachtest, weil als Hintergrund, man hat es schon bei Nico Jilch gehört oder auch jetzt bei unserer ersten äh, Münzweg-Folge, ähm, ihr seid schon drei Jahre jetzt äh, sehr häufig hier in El Salvador, was ist mal dein grober Überblick, wie sind die Auswirkungen von Bitcoin auf El Salvador bzw. insgesamt für das Land?
2: Eine sehr gute Frage zum Einstieg. Und ich versuche das immer so zu beantworten. Es wird ja oft in den Medien geschrieben, die, die, die Regierung von El Salvador hat schon so viel Geld verbraten, weil sie diesen Bitcoin und sie haben investiert für 150 Millionen oder keine Ahnung, das müsste man jetzt nachgoogeln. Und das ist aktuell nur noch 30 Millionen wert oder nur noch 50. Und ich, sah, ich sehe es tatsächlich so, dass ich dass ich seither sehe, ähm, man könnte, selbst wenn Bitcoin auf Null gehen würde, wäre es für mich, fürs Land El Salvador ein Zugewinn, weil die seither schon so viele Touristen dadurch gewonnen haben. Also, man muss sich das auch, man kann sich es tatsächlich als Marketingstrategie vorstellen. Vorher hast du ein Land ähm, durch Bandenkriminalität ähm, am Boden zerstört, durch Bürgerkrieg am Boden zerstört und ähm, eher als gefährlich. Und da kann ich jetzt gleich von der persönlichen Geschichte erzählen. Als ich 2017 durch ähm, Mittelamerika gereist bin, hatte ich fast alle Länder besucht, außer El Salvador, weil ich nicht die Zeit hatte und eines musste ich irgendwie auslassen und dann war es für mich... Na ja, da habe ich nur Schlechtes drüber gehört, dass es so gefährlich ist, dass man mit Polizei auf den Vulkan rauf wandern muss. Und dann dachte ja, ich mir gut, dann lasse ich halt sauber Salvador aus. Und das hat sich auf jeden Fall geändert. Und du hast jetzt nicht nur, dass du die, weil die Wellen hier sehr gut sind, ist es schon immer ein kleines Surfer-Mekka hier. Und jetzt hast du zusätzlich noch zu der zu Surf-Tourismus auch den Bitcoin-Tourismus, den es sonst nirgendwo auf der Welt bisher gibt. Und das ist einfach dieses... Also ich würde es fast als Geniestreich äh, bezeichnen, äh, weil sie nicht so viel zu verlieren haben, aber schon auch eine Menge zu gewinnen, touristisch gesehen.
1: Ja. Aber wir befinden uns ja heute im Real Talk und wir wollen mal ein bisschen ähm, nach der groben Einschätzung, die du jetzt gesagt mhm. wollen wir wirklich mal ins Detail gehen und reinschauen, ist es denn wirklich schon so gut, wie es auch... Vielleicht auch von der Regierungsseite propagiert wird. Also das war ja auch eine meiner Aufgaben hier, über die Delegationsreise herauszufinden, was ist real und was ist auch Werbekampagne der Regierung und stimmt nicht. Also wie ja. häufig kann ich denn tatsächlich mit Bitcoin bezahlen? Wie viel Geld steckt denn die Regierung in eine breite Bildung? All diese Themen. Und ähm, da will ich nur kurz äh, sagen, was so meine Eindrücke aus der Delegationsreise sind. Und du kannst es ja mal abgleichen mit deinen Eind äh, Eindrücken, die du so gewonnen hast die letzten Jahre. Also ich habe die Delegationsreise als etwas sehr, sehr Gutes wahrgenommen, wo man sehr, sehr viel Input von Regierungsseite bekommen hat. Da wurden uns äh, viele Sehenswürdigkeiten gezeigt. Wir wurden in Shopping-Malls gefahren äh, und es wurde sehr, sehr viel immer gezeigt, was mit Bitcoin ist und ähm, ich war am Anfang gleich erstmal enttäuscht, muss ich sagen, weil am Flughafen konnte ich nicht direkt mit Bitcoin mein Wasser bezahlen. Ähm, die ersten zwei Tage hat sich sehr, sehr mühselig gestaltet, weil wir in Bereichen waren, die nicht El Sonte sind und nicht Berlin, der kleine Ort und nicht in San Salvador, wo richtig viel ist. Aber was ich auch gemerkt habe ist, es liegt an jedem persönlich, ob er mit Bitcoin bezahlen will oder nicht. Weil jeder hat ja irgendwie schon mal was von einer Chibu wallet gehört, mit der man äh, zumindest Bitcoin akzeptieren kann. Und jeder hat das auch gefühlt irgendwie auf dem Handy. Nur nicht jeder ist bereit, das zu nutzen. Und das finde ich schon mal grundsätzlich gut, dass die Menschen so sind. Aber in letzter Instanz, wenn man wirklich hartnäckig ist, ist meine Einschätzung, kann man 70% in El Salvador mit Bitcoin bezahlen. Also auch, wenn ich das jetzt mal mit Gebieten, gut, ich war jetzt natürlich nicht in jedem Gebiet, aber an den Stellen, wo ich war, würde ich sagen, 70% konnte ich mit Bitcoin bezahlen.
2: Würde ich sagen, es ist deutlich weniger aufs ganze Land verteilt gesehen. Okay. Weil es wirklich so, wie, das du, wie du es auch schon beschrieben hast, es sind diese Hotspots. Die El Sonte, was ja quasi der Geburtsort von Bitcoin Circular Economies ist, es ist San Salvador einfach als Hauptstadt, in denen viele Geschäfte Bitcoin akzeptieren, weil sie gesetzlich so dazu verpflichtet sind und größere Geschäfte, Ketten, McDonalds, ähm, äh, Super Selectos, diese Einkaufsgeschichten, da kannst du häufig mit Bitcoin bezahlen, weil die einfach von den Regularien stärker gebunden sind als der kleine Straßenverkäufer irgendwo am Straßenrand. Für die, also für, ich sag locker, für, für 90, vielleicht sogar 95% Prozent aller Menschen in San Salvador, ist es nach wie vor der Dollar. Was ich da noch sagen kann, ist, aber da kommen wir sicher später nochmal zurück, ähm, Dieser, als El Salvador den Bitcoin implementiert hat, war ja der Kurs sehr hoch und ist dann abgestürzt. Und das hat sehr viele, weil eben am Anfang die, die Bildung zu Bitcoin gefehlt hat, da haben sehr viele dann den Bitcoin den Rücken zugedreht. Und viele Geschäfte, in denen man letztes Jahr noch mit Bitcoin zahlen konnte, haben das dieses Jahr zum Beispiel nicht mehr angeboten. Oder umgekehrt. Also diese Effekte gibt es immer wieder.
1: Ja, es also ist super spannend, Genauso deswegen mach ich, machen wir den Real Talk hier, weil man sieht gerade meine Erfahrung, ja? ich bin mal zehn Tage hier, mit deinen Erfahrungen über drei Jahre, du bist viel, viel tiefer drin, ist ein riesen Cut dazwischen. Ja? Also wir wurden natürlich schon immer an die Plätze gebracht, wo auch Bitcoin-Bezahlungen möglich sind ja? und ähm, es hat auch für mich sehr gut funktioniert und ich habe, weiß ich nicht, teilweise drei, vier Tage lang keinen Dollar gebraucht und es spiegelt aber nicht die komplette Wirklichkeit aller Menschen wieder. Das äh, haben wir auch gemerkt, einmal an der Universität waren und dann haben wir gefragt, ob die Bitcoin-Bildung bekommen. Und da kam nichts. Ja. Und nochmal in Bezug nehmend, weil du das Thema Bildung ja auch nicht nur in äh, Bezug auf Bitcoin, sondern insgesamt in deinem Leben hast. Ähm, wir hatten noch ein Gespräch bei der Delegation mit dem Bitcoin-Office. Mhm. Das ist neu geschaffen. Das ist das erste Jahr jetzt tatsächlich da. Das ist ähm, von... Ach Gott, wie heißt die, Stacy von Max Kaiser, die Frau ist das ja, mhm. oder Freundin. Und dann gibt es noch einen Bitcoiner, der da mitarbeitet. Die haben uns wirklich mal Einblicke gegeben, dass es wirklich nicht so einfach und nicht so schnell geht. Und dass tatsächlich gerade im Education-Part die Regierung ein bisschen lost ist. Also so offen haben die mit uns gesprochen. Und die sind jetzt aber wieder zugegangen auf dieses Mi-Primär-Bitcoin, mhm. was ja quasi wieder von außen eine NGO ist, die Bitcoin Education gestartet hat. Und das funktioniert jetzt doch schon wieder gut, dass, die, dass es mehr Anreize bekommt, mehr Absatz bekommt auch in vielen Schulen und ähm, ja, wie schätzt du die Bildungsgeschichte ein? Ich finde es ist ähm, ein
2: komplizierter Prozess, da ja eben Top-Down Bitcoin einfach implementiert wurde, eingeführt wurde, da ein einziger kleiner, verträumter Ort hier, in dem wir uns gerade befinden, in El Sonte, dieses Projekt Bitcoin Beach ins Leben gerufen wurde, wo dann auf einmal mit Bitcoin bezahlt werden konnte. Und das hat dann der Regierung gefallen und die haben da Gefallen dran gefunden und gesagt, ja, das machen wir jetzt im ganzen Land. Und wenn viele, die am Flughafen ankommen, sagen, ja, wir wollen zum Bitcoin Beach und ich sage den Taxifahrer, ich will zum Bitcoin Beach, dann ist es oft so, wo ist das, wo ist das? Und dann, wenn ich sagen, ja, in El Sonte, ah, El Sonte, also die haben oft gar nicht so diese Verknüpfung, und ich würde sagen, das ist einfach unfassbar schwierig und kompliziert. Ich sehe es oft so mit, natürlich muss irgendwer der Erste sein und natürlich ist irgendwer mal dran, als erstes Land das zu implementieren, in dem Fall El Salvador, und dann hast du gewisse Risiken und du hast gewisse Chancen. Und ein Risiko ist natürlich, dass es ultra schwer ist, das einzuführen jetzt, so dass es wirklich grundlegend verstanden wird, weil da viel dazugehört, ganz viel. Und das, das ist ein Prozess, der jetzt, denke ich, also so wie es ich sehen kann, langsam beginnt. Es wurden schon ein paar Pioniere und ein paar so Beispiele, Exempel ähm, gesetzt, wie man es machen kann, eben in, jetzt in Berlin, das ist ja, ja sehr neu auch. Ähm, wir haben dann dieses Mi-Primär-Bitcoin Mi, Mi und von dort heraus kann sich Entwickeln, dass eine Bildung stattfindet, die halt gut ist. Und das, also das mit der, mit der Bildung, das, das, du hast halt das Risiko von Anfang an, dass du, du implementierst was und dann, ja, du kennst es natürlich nicht. Und das ist ein Prozess, der Jahre dauert, denke ich. Und jetzt kann ich kurz anknüpfen an die Folge, wo, wo ich ja schon mal zu Gast war. Ich wollte ja was zu, zu Bitcoin auch in meiner Schule einführen. Und ich finde tatsächlich das Skript von Mi Primär Bitcoin, das ja jetzt auch auf Deutsch erschienen ist sehr gut, würde ich sagen, jetzt auf den ersten Blick und ich denke, ich werde mit dem auch an meiner Schule ein bisschen arbeiten und zusätzlich kam ja dieses Jahr, gleich was dass Bitcoin auch offiziell in die Lehrpläne aufgenommen wurde oder wird und das sind Schritte, die sind notwendig, die sind unbedingt notwendig, die zu gehen und jetzt, sage ich, gilt es auch halt erstmal abwarten und schauen, dass halt diese Bildung alle, in alle Schichten kommt Ja
1: ja, 100 da sehe ich genauso wie du. Was mir auch aufgefallen ist, und das war eine riesen Erkenntnis für mich, Bitcoin funktioniert top-down nicht. Also das ist für mich ganz klar geworden und ich glaube, das ist auch der Regierung klar geworden, es funktioniert nicht, den Menschen einfach etwas aufzudrängen, ja, sei es auch CBDC oder sowas, es funktioniert ganz, ganz schlecht. Es funktioniert nur, wenn die Leute wirklich wissen, was es ist, wie es funktioniert. Und da habe ich hier schon jetzt, wie gesagt, mit Berlin festgestellt, dass da Firmen auch wie Blink, die machen da auch viel, die sind da auch mit involviert, aber es ist auch die Community vor Ort, die das geschadet hat. Und es sind die Onboarding-Prozesse und die Bildung, die dort vermittelt wird, die hat mich mega abgeholt. Weil die fangen mit der Blink-Wallet, wo sie keinen richtigen Account haben an, also die haben es ja auch angepasst, dass man auch, sage ich mal, nicht sofort sich KYC muss, finde ich positiv. Und haben dann tatsächlich Stück für Stück, je nachdem, wie die Menschen offen sind, einen Plan, wie sie zum Beispiel die Phoenix Wallet mal installieren oder Breeze. Also nehmen dann auch andere Wallets und gehen bis zur Hardware Wallet. Äh, bei uns in Deutschland wird das häufig kritisch gesehen, dieser Weg. Aber ich finde, das, das ist schon ein Muss, dass man die Leute schon erstmal sagt, pass mal auf, ja, du kannst hier die Einnahmen generieren damit. Und wenn das mehr Einnahmen wären, musst du das sicherer verwahren. Und dann gehst du die Steps. In Deutschland ist es umgedreht eigentlich. Du musst erst eine sichere Verwahrung haben, du hast deine Hardware-Wallet und dann gehst du irgendwann in die Ausgabe. Aber in solchen Ländern wie hier hast du halt nicht die 1.000 Dollar auf dem Konto, sondern du musst es durch tagtägliches Wirtschaften bekommen und kriegst vielleicht durch die Kurssteigerung in Zukunft wieder mehr, was du äh, absichern musst. Und da finde ich, ist hier wirklich das Bottom-up. Da, wo sich Leute aus der Community finden, die bereit sind, Zeit und Geld in Bildung zu investieren, da funktioniert es oder?
2: Ja und ich würde aber auch noch zusätzlich dazu sagen, man darf sich ja auch nicht so vorstellen, dass jetzt hier El Salvador macht Bitcoin zum Legal Tender ja, aber es ist ja nach wie vor auch der US-Dollar Legal Tender und von dem her ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ach das ist ja komplett Katastrophe, was hier los ist mit, mit dem Bitcoin, es ist halt einfach so dass man auch damit bezahlen soll. Könnte. also dass es eigentlich ermöglicht werden sollte, auch mit Bitcoin zu bezahlen. Das sieht natürlich in der Realität anders aus, ähm, aber man darf nicht vergessen, dass der, der Dollar ja nicht abgeschafft wurde und nur Bitcoin implementiert wurde. Und von dem her denke ich, kann das eben auch, obwohl es top-down eingeführt wurde, kann es auch ein, ein Bottom-up-Prozess werden, der vielleicht in, in, in 10, 20 Jahren langsam den Dollar komplett verdrängt, weil das, denke ich, ist von vielen Ländern schon auch ein Ziel, dass man sich unabhängiger von außen macht. Natürlich ist es für jedes Land ein Traum, wenn ich eigenständig agieren kann und nicht auf Zinserhöhungen oder Zentralbanken in den USA angewiesen bin.
1: Ja, und deswegen ist es auch ein guter Punkt, hier, glaube ich, in Salvador. Weil sie eben schon, die, die haben eh die eigene Kontrolle schon abgegeben. Sie können kein Money mehr printen in dem Sinne, sondern sind angewiesen auf die USA und das ist ein guter Startpunkt. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ich würde jetzt nochmal in das Themenfeld äh, El Sonte und Bitcoin Beach eingehen, ähm, weil da gibt es ja auch sehr interessante Entwicklungen, wie ich finde. Also man hat ja da das Hope House, was eigentlich so der Beginn war, korrigiere mich, wenn ich Dinge falsch erzähle, aber da wurden im Endeffekt, das gab es vorher schon, da war eine Community und die haben sich Bitcoin angenommen als zusätzliche Education, als Mö der, Möglichkeit, ja, neue Dinge zu erforschen, sage ich mal. Und im Nachgang ist äh, das Bitcoin Beach Projekt, würde ich es nennen, entstanden. Ist das so richtig?
2: Ja, also ich glaube grundsätzlich, wenn ich mal auf die ganze Geschichte, so wie es ich jetzt auch ohne Gewehr und Trust Verify. Äh, es gibt, der Film heißt glaube ich Dare to Dream. Den gibt es zu kaufen. Ich glaube, ich kostet 5 Dollar. Ähm, man kann in Bitcoin zahlen. Ich habe mir den geholt und das ist eine, und ich habe den auch letztes Jahr auf Adopting Bitcoin ähm, gesehen und der war wirklich herzzerreißend. Der war wirklich so schön und voller Hoffnung und mich zu Tränen gerührt, das ist eine große Empfehlung auf jeden Fall, wenn man hier ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen möchte und es ist so, dass hier schon bevor lange bevor Bitcoin hierher gekommen ist, gab es hier das, ein Community-Projekt, das nennt, nennt sich Hope House, also Haus der Hoffnung und in dem wurde einfach für Kinder der Community, es wurden verschiedene Kurse angeboten, jetzt aktuell werden Englischkurse Sie haben Schweißen gelernt, ähm, Computerkurse und irgendwann hat sich dann im Laufe der Zeit eben das ergeben, dass es eben diesen anonymen Spender gab, der gesagt hat, hey, ihr könnt da ein paar Bitcoin haben, ich weiß ja nicht, wie, welche Summen es dann insgesamt waren und alles, ähm, macht es da was damit. Meine einzige Voraussetzung ist, ich möchte, dass es eine Bitcoin Circular Economy geschaffen wird und nicht, dass ich jetzt da... Ähm, 1000 Bitcoin spende und dann alles in Fiat umgewandelt wird und dann werden drei, drei vier schöne Häuser hingestellt, so Community-Häuser und dann war es das. Nee, ich möchte, dass es eine Circular Economy gibt. Und daraus hat sich dann eben dieses ähm, das Projekt Bitcoin Beach ähm, entwickelt und die existieren beide nach wie vor und ich glaube im letzten Jahr oder jetzt im Laufe des Jahres sind die, aber gehen die, haben die verschiedenen, einen unterschiedlichen Fokus sage ich mal und ähm, Soweit ich im Überblick habe, ist es so, dass das Hope House nach wie vor eher Community-based ist, also da geht es darum mit den Kindern eine gute Zeit zu haben, den Kindern Englisch zu lernen, den Kindern mal mit ihnen zu kochen, Spiritualität ist ein, ist ein Faktor, der ja auch wichtig ist, also Bibelgeschichten vor allem, also sie sind, sie sind ja alle sehr katholisch mhm. und das spielt tatsächlich auch eine große Rolle und ich glaube auch der Michael Peterson und auch der anonyme Spender. Ich glaube, die sind alle kirchlich sehr engagiert. Und bei Bitcoin Beach selbst ist es meines Wissens oder meiner Kenntnis nach jetzt so, dass die letztes Jahr ein Whitepaper rausgebracht haben und eher auch expandieren wollen beziehungsweise so eine Vorreiterrolle einnehmen wollen. Hey, wir haben das schon mal gemacht. Wir haben schon mal eine Circular Economy ins Leben gerufen und die ist jetzt. Das ist die erste, die funktioniert und das ist die erste, die es je gegeben hat. Nehmt euch ein Beispiel an uns. Wir haben hier dieses 101 dafür geschrieben. Also das um, How to Bitcoin Circular Economy, kind of. Und die wollen eher, also die schauen eher, dass sie kooperieren mit Bitcoin-Ecas in Südafrika, mit um, Lago de Bitcoin in Guatemala, mit Bitcoin Jungle in Costa Rica. Da gibt es ja mittlerweile extrem viele ähm, Projekte, die so versuchen, diese Circular Economies zu etablieren. Und da gibt es natürlich immer ähnliche Probleme, an was es eventuell scheitern könnte. Und das ist gleich eher die Richtung, in die Bitcoin Beach so geht.
1: Ich will dir mal sagen, wie so meine Eindrücke mhm. sind. Ähm, wir waren im Hope House zusammen, auch mit dem Haupt-Community-Member sozusagen, keine Ahnung, wie man es nennen will. Aber der hat, sage ich mal, zumindest von Anfang an das mit begleitet und hochgezogen und haben dann Eisbaden gemacht, haben gegrillt und sind gut ins Gespräch gekommen und habe dann auch ein paar Fragen gestellt und auch das, was ich selbst an der Wahrnehmung hatte, ist, dass diese Community-Projekte für mich genau das, wie Bitcoin funktioniert. Das Projekt Bitcoin Beach ist für mich auch okay, weil es muss natürlich, äh, aber es, es wird, wie soll ich Ihnen das sagen, es, äh, es ist nicht mehr der Geist, der, der quasi hier inne wohnt, sondern es, es fühlt sich für mich als Außenstehender, mhm. es fühlt sich für mich so an, als ob da auch wie eine Marke aufgezogen wird, mit der man natürlich auch Geld verdienen möchte in Zukunft. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es fühlt sich so an, es wird professioneller, es wird es ähm, soll expandiert werden, ne? man will wachsen, so die, all diese Prozesse. Ähm, man hat dann auch, es ist mir auch aufgefallen hier, das hat sich total wie vier teilweise manchmal angefühlt. Ähm, der erste Bereich, da war so ein Stand aufgebaut, aber dann tausend Werbung von Pepsi und weiß ich was, wohingegen der normale Markt, den so ein bisschen hier in El Salvador selbst entstanden ist durch die Leute, der war viel natürlicher. Da war, wusstest du genau, hier sind genau die. So, so will ich das eigentlich erleben. Das ist so für mich der Eindruck. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ähm, sobald Firmen und sowas äh, tief mit reinkommen, wird es für mich schon wieder nicht mehr Bitcoin, weil hier sworn Swan Bitcoin zum Beispiel aus den USA. Ich glaube, das ist der größte äh, Bitcoin-only-Anbieter, wo man Bitcoin kaufen kann. Ist das richtig?
2: Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber die sind jetzt hier am Start auf jeden Fall. Äh, ich würde sagen, es ist so, wie so oft dieses zweischneidige Schwert, ähm, diese Community-Arbeit ist super wichtig und das ist auch genau der Geist von Bitcoin, wie es du bezeichnest, aber ich glaube schon auch, dass bevor ich irgendwie von Regierungsseite oder von anderen großen Institutionen, bevor mir jetzt BlackRock ähm, Bitcoin erklären möchte und näher bringen möchte, ist es denke ich schon besser, wenn du welche hast, die von vom Bottom her kommen und das Bitcoin Beach Projekt hochgezogen haben und da eben ihre Lernerfahrung gezogen haben, wenn die dann expandieren und ich glaube, es hat beides seine Berechtigung.
1: Ohne Prozent, genau. Ich, es ist auch immer so diese persönliche Sache, was findet man besser, was nicht. Nur bei mir ist immer so das Thema, ich habe durch Bitcoin irgendwie gelernt, alles was dann zu groß wird, ne, wo man zu sehr expandiert, das kann es leicht zu korrumpieren. Und das ist für mich eine Erkenntnis, in der Community ist Korruption fast nicht möglich. In so einer kleinen, also in Hope House, da hast du diese gegenseitigen Kontrollen, ne, wo du merkst, ey, wo trifft der denn jetzt ab? Und dann wird es sofort wieder zurückgezogen. Und das ist ein Stück weit eine, eine äh, soziale Kontrolle, die ich total schön finde und die, die ich gut finde, weil man da auch bei den Grundwerten von Bitcoin bleibt. Wohingegen bei den Großprojekten, na, ich weiß es nicht, aber ähm, ich, ich mache es jetzt mal an Swan zum Beispiel fest, die das vielleicht auch unterstützen, äh, die haben keine Werte für Bitcoin. Die nehmen keine KYC-Free-Bitcoin mehr an, das haben sie jetzt gestern, glaube ich, noch announced, ähm, diese Partys, die sie gemacht haben, ähm, die, sie waren nur exklusiv, da durfte nicht jeder hin, das war total abgeschottet und das ist nämlich ein Riesenproblem, was ich auch in Europa auf uns zukommen sehe und was mich jetzt zum Beispiel inspiriert hat, in Berlin eine kleine Community zu bilden, vollkommen losgelöst von irgendwas anderem, sondern eine kleine Base, das müssen nicht viele Leute sein, aber dass man so 30, 40, 50 Leute hat, wo man Vertrauen hat, wo man äh, gegenseitig sich vertraut ja. und wo man diese Werte ein Stück weit auch leben kann. Ähm, und ich merke einfach, umso größer Dinge werden, es, es fühlt sich nicht mehr richtig für mich an, weil ich sofort diese äh, Korruption schon spüre oder fühle. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, du bist vielleicht ein nicht gebrannt Kind, aber du bist schon von, von Grundsatz her sehr ähm vorsichtig gegenüber allen, was ja auch gut ist. Und äh, ich sehe es ja ähnlich wie du, ich sehe es ja komplett ähnlich. Ich sage ja auch mit den Schulen, in dem Podcast habe ich ja auch gesagt, ich, es wäre, also für mich ist eine Schule, die 600 Kinder hat, schon viel zu zentral und es wäre auch viel schöner, hätten wir lauter kleine Schulhubs. Und so sehe ich es natürlich auch. Ähm, es ist immer eine Frage des Wies. Und wenn Bitcoin Beach und so hat... War jetzt mein letzter Eindruck letztes Jahr. Ich habe seither nicht wirklich, aber klar, dass da Sponsoren drängen hängen und so weiter und so fort. Das ist irgendwann schwer zu vermeiden. Man kann dann hoffen, dass diese Sponsoren eben das Geld einfach gerne geben und sie nicht an irgendwelche Bedingungen knüpfen und so weiter. Das kann man natürlich hoffen. Aber so wie es meine letzte Erfahrung, mein letzter Wissensstand war, dass dieses Bitcoin Beach White Paper ähm, den zur Verfügung gestellt wird, und aber nicht aufgedrückt, also das ist jetzt, wenn er, bei, wenn er jetzt in Guatemala am Lake Atitlan, wenn die sagen, nee, ähm, wir haben das gelesen, aber das und das machen wir sicher anders, dann wird das toleriert, also da, das Gefühl habe ich schon.
1: Ja. Ich will nochmal ein Beispiel bringen, und da habe ich auch mit dem äh, vom Home House gesprochen, die Rolle von Jack Mellers, der damals sehr viel Aufmerksamkeit hier auch besorgt hat, und das war ganz klar, dass er eigentlich, also das ist wie gesagt nur Hören sagen, aber der ist hergekommen, hat sich eine Woche auf das Projekt hier gestürzt und hat es vermarktet. Das ist natürlich einerseits gut gewesen für El Sonte, dass da so viel Aufmerksamkeit gekommen ist, aber jetzt ist nichts mehr von Strike zu sehen. Die sind quasi weg und er hat quasi sein, seine Aufmerksamkeit bekommen oder seine geholt, aber es ist jemand, der mich nicht mehr abholt, seitdem ich das gehört habe.
2: das ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Also ich wusste das vorher auch nicht, was ich wusste ist, dass Strike, alle, die ähm, bei Strike irgendwie geonboardet waren, die hatten sich teilweise, also ich, ich kenne jemanden, der ein Restaurant hatte dort in Palmasito, also am nächsten Ort und der ist Bitcoin sehr negativ eingestellt gewesen immer oder ist es wahrscheinlich immer noch und er meinte, naja, also das von Strike, was die gemacht haben, es war, war richtig mies, weil ähm, an einem Sonntag oder Samstag, wenn du, du akzeptierst ja irgendwelche Bedingungen, wenn du da teilnimmst an diesem Strike Payment, und dann hat Strike die Aktion gehabt, also jetzt, wir übernehmen so und so viel. Wir übernehmen, glaube ich, es kostet heute 60% nur und die 40% übernimmt Strike als Marketing, whatever. Und er war dann sehr enttäuscht darüber, dass sie das an einem Samstag oder Sonntag machen, wo der Beach eh voll ist und das dann dem Restaurant selbst gar nicht geholfen hat weil die Leute eh gekommen wären, die hätten lieber in der Regenzeit ähm, sowas machen können, dass mehr Geschäft kommt, oder er meinte auch, sie hätten in Palmasito, dann wäre auch alles viel leichter gewesen, äh, eine kleine Brücke, einen kleinen Fußgängerüberweg über den Fluss bauen können, dann wäre nämlich das, das Restaurant in der Regenzeit viel besser zugänglich und man müsste nicht durch einen krassen Fluss ähm, durch, und das sind so Dinge, wo ich auch dann schon ein bisschen kritisch wurde er, ja okay, also das ist scheinbar nicht so, nicht so cool, und der hat aufgrund der Erfahrung insgesamt eine schlechte Erfahrung mit Bitcoin. Und das ist super schade, weil Bitcoin kann da nichts dafür.
1: Ja. Und äh, das ist ja wirklich nochmal der Punkt, ne? dieses Thema Jack-Meller-Strike, äh, habe ich mir schon immer so ein bisschen gedacht, weil ich nie vertraut, würde ihm gegenüber. Aber hat sich jetzt für mich nochmal bestätigt, dass das einfach auch nur ein krasser Geschäftsmann ist und auch Strike wird nur Kohle machen im Endeffekt. Und ist in letzter Instanz ist der Mensch vor Ort ihm scheißegal. Und das ist nicht Bitcoin für mich. Und das ist aber vielleicht auch eine fundamentale Sache, aber es zeigt einfach einmal mehr, dass es nicht allen zu vertrauen ist. Im Gegensatz dazu muss ich sagen, Blink, äh, super positiv. Also was die tun, die sind vor Ort, die helfen und die wollen wirklich das Onboarding. Also das spürst du in jeder Sekunde. Und die haben es auch wirklich gut geschafft, die Leute weg von Chivo zu bringen. Was auch wichtig ist, dass sie weg von dieser furchtbaren äh, Staatswallet kommen. Und da muss ich auch sagen, das ist wieder dieses, dieses zweischneidige Schwert. Ne? Man muss alles prüfen und sollte nicht nur irgendwelchen YouTubern oder irgendwelchen Bitcoin-Influencern hinterherrennen, was also irgendwelche Leute hochhalten, sondern schaut euch die Dinge vor Ort an. Also das ist für mich auch ein ganz krasser Fakt. Und auch Blink wird für mich nicht ewig äh, die Heiligen sein, aber wenn die zum Beispiel auch andere Wallets den Leuten empfehlen, dann finde ich das immer ein gutes Zeichen. So. Und das ist für mich der Bitcoin-Geist im Endeffekt. Ich finde es auch
2: immer schade, wenn Menschen sagen, ja Blink, das ist ja ähm, Custodial und so weiter. Ja und, dann habe ich halt 200-300 Euro in Custodial Wallets. Who cares? Und ich kann trotzdem, es funktioniert super, ich liebe Blink. Das ist meine, meine Lieblings-Bitcoin-Wallet, die ich eigentlich für fast jede Zahlung nutze. Weil meine Zahlungen, die ich, die ich mache, da brauche ich nicht von der Hardware oder da brauche ich keine anonyme Wallet. Ich mache keine Zahlungen, wo ich sage, äh, also das sollte jetzt auf gar keinen Fall irgendwann je irgendwie zurückverfolgt werden können. Und wenn, dann kann ich ja eben etwas anderem bezahlen. Und Blink finde ich nutzerfreundlich, also dass es kaum besser geht. Also die, und sie haben eben auch jetzt Stable Sets und die entwickeln sich immer weiter und das finde ich, ich finde Blink auch sehr positiv.
1: Ja und vor allen Dingen, weil sie aber trotzdem auch der Kritik nachgekommen sind, dass sie einen KYC-Freen-Account erstmal machen. Dass du bis zu 100 oder 200 Dollar kannst du es nutzen, ohne dass es jemand weiß. Also, du hast, du lädst dir die App drauf und startest direkt durch. Und wie gesagt, ich habe das in Berlin. Wenn ihr mal nach El Salvador kommt, müsst ihr unbedingt nach Berlin fahren, weil da ist, finde ich, die Adoption fast noch krasser als in El Sonte. Da geht es richtig ab. Und da macht die Community auch sehr viel. Und da ist es aber auch wirklich so, dass die dann wirklich den Step auch zu anderen Wallets, zu Breeze, zu Phoenix, also non tatsächlich, ich glaube, Blink arbeitet sogar auch an Non-Custodial Wallet noch. Ich weiß es gar nicht genau. Aber auch zur Hardware Wallet gehen. Und das finde ich extrem wichtig, dass diese Steps da durchgeführt werden.
2: Da kann ich gleich hinzufügen, also das mit Hardware Wallet. Es gab die letzten Jahrzehnte hier keinen Grund überhaupt, irgendwas in einem harten Art und Weise zu verstauen. Weder Gold noch Cash noch irgendwas. Ähm, weil die politischen Umstände hier so unsicher waren, dass dass es sich einfach nicht gelohnt hat zu sparen und du besser dran warst, wenn du ähm, deinen 50er, den du im, in der Woche verdient hast, wenn du den am Samstag äh, äh, auf den Kopf gehauen hast und äh, eine schöne, einen schönen Abend gemacht hast. Da hattest du mehr davon, als ich lege mir jetzt ähm, zwei, drei Wochen arbeite ich was und ich lege mir die paar hundert äh, Dollar unters das Kopfkissen und dann kommt in der, in der dritten Woche kommen die Banden und dann hätte ich es lieber mal auf den Kopf gehauen. Ja. Und das ist jetzt vom Gefühl her das erste Mal, und das, wenn ich immer mit den, mit den Leuten hier rede, du merkst diese Hoffnung, du spürst es direkt. Und es ist das erste Mal, dass es sich lohnt, zu sparen und was auf die Seite zu legen, weil sie sich in politisch sicheren Umständen gerade befinden, wo ich sage, ich kann mir jetzt vorstellen zu sparen, ich weiß, dass es nächste Woche nicht unbedingt gleich weg sein muss.
1: Sehr guter Übergang. Du hast anscheinend auch meinen Spektakel geguckt. Nein. Wir, <lacht> wir wollen jetzt mal äh, weg von Bitcoin gehen und ein bisschen Richtung Politik, Gesellschaft, Sicherheit, um den Aspekt auch nochmal mit einzunehmen, weil das spielt eine große Rolle hier. Es spielt wahrscheinlich eine viel größere Rolle als Bitcoin. Äh, wie sicher ist das Land? Wie wurde das erreicht? Und wir wollen aber auch auf beide, Seite ein, auf beide Seiten eingehen. Dann wir mal die grundsätzliche Frage, vielleicht sind es sogar mehr, die ich direkt stelle, wie siehst du die Sicherheitslage hier? Du bist jetzt ja schon drei Jahre hier, hast vielleicht eine Entwicklung auch gesehen. Was hast du eine Meinung zu Bukele und seinem Durchgreifen? Und vielleicht das letzte Frage noch, wie, weil du bist eng mit der Community hier verknüpft, du hast viele Kontakte zu El Salvadorianern, wie stehen die Bevölkerung zu Bukele?
2: Okay, die werde ich mir sicher nicht merken können, die Fragen. Ähm, ich fange fang mit einem schönen Satz an mit äh, Don't trust the Tagesschau, weil ich ja eben, und ich muss auch dazu sagen, ich bin hier nicht seit drei Jahren ununterbrochen, sonst hätte ich ja auch den Podcast über Schule nicht aufnehmen können. Also ich bin hier ähm, einige Monate im Jahr und kriege aber immer schon die Veränderungen mit, gerade was sich baulich und so weiter tut. Und politisch muss ich sagen, hat sich meines Erachtens seit 2021, wo ich das erste Mal hier war, nicht viel geändert, also es ist, mir kam es damals schon sicher vor und mir kommt es immer noch sicher vor, vielleicht wird es natürlich ein bisschen sicherer, ähm, Leute von der Adopting Bitcoin, auf der ich letztes Jahr zum ersten Mal war, das war meine erste Bitcoin-Konferenz und absolut inspirierend, also es war so ein schönes Erlebnis, mitten im FTX und am Bottom des, des Bärenmarkts, wurde einfach nie über das Ganze gesprochen, das war einfach nur Hoffnung da und das hat mich so inspiriert. Und da meinten eben Leute, also sie waren letztes Jahr schon da auf der, der Konferenz und im Vergleich zum letzten Jahr ist es dieses Jahr doch deutlich sicherer. Es sind mehr Leute auch abends auf den Straßen unterwegs. Das kann ich aus meiner Perspektive aber nicht so sagen. Also ich habe schon das Gefühl, es wurde sicherer, aber ich fand es schon 2021 sehr sicher. Mhm. Das, glaube ich, war die erste Frage. Dann, ähm,
1: Wie stehst die, du zu Bukele und dem ähm, Durchgreifen?
2: Grundsätzlich finde ich Politiker immer sehr streitbar aber ich muss sagen, wenn ich einen Lieblingspolitiker nehmen müsste, ich würde wahrscheinlich ihn nehmen, ich hätt, äh, es, er greift durch und das ist natürlich in einer gewissen Art und Weise hart und ich frage mich da auch immer, hey, ähm, und mir schicken ja auch immer, die, mir schicken eben immer die Bekannte, die mich kennen und so, äh, die haben da in El Salvador ein kleines Haus, ähm, die schicken mir immer Berichte, Tagesschau, ja, schlimme Menschenrechtsverletzungen und so weiter und so fort und es ist so unsicher im Land und das und das und das und, das und dann wenn ich diese Berichte dann durchlese, dann denke ich mir, da steht ganz schön viel drin, was wirklich nicht stimmt. Und das ist schon, muss ich mich hin und wieder amüsieren und hin und wieder muss ich mir denken, also man kann scheinbar wirklich gar nichts trauen, weil da sehe ich es in erster Hand und das in erster Hand ist ganz anders und ich selbst sehe das natürlich kritisch, wie mit Gefangenen hier umgegangen wird. Ich finde es aber auch schwierig, dass man sich ein Bild darüber macht oder dass man sich eine Meinung dazu bildet, weil man hier nicht war. Also man, man hat das Blut von denen nicht, man hat nicht diesen Mentalität und man weiß nicht um deren Vergangenheit. Daher finde ich es schwer zu urteilen als Außenstehender, weil das bin ich natürlich nach wie vor. Ich habe aber immer versucht, weil ja der Bukele, der wird hier wie ein Nationalheiliger gepriesen. Es gibt in, in El Salvador den Oscar Romero, der ist der Nationalheilige Nummer 1, der ist Bischof, Erzbischof gewesen und wurde dann, der hat sich wirklich auch für die Armen und für die Bevölkerung eingesetzt und wurde dann irgendwann erschossen und der ist Nationalheiliger. Und dann habe ich das Gefühl, dann kommt direkt der Bukele und dann kommt lange gar nichts. Und wir trampen hier ständig, weil es lohnt sich nicht, hier ein Auto zu kaufen für diese paar Monate und das mit dem Meeresklima und so, das rostet dann nur alles. Und immer wenn wir trampen, möchte ich natürlich wissen, also das, was mir so erzählt wird, man kriegt ja auch von hier die Propaganda mit und wenn ich dann... Der Bukele ist so super und jeder schwärmt von ihm und keine Ahnung. Und ich frage jedes Mal, frage ich ja, wie ist eigentlich hier mit der politischen Situation? Wie ist denn der Bukele? Ist der wirklich so gut und so? Und zu 99 wird mir entgegnet, ja, das ist, der ist der Mann. Also, was der geleistet hat, hat vorher noch niemand geschafft. Der hat diese Banden weggekriegt und es sind immer erstaunliche Gespräche, dich ich dafür und wo ich mir denke, krass, also jetzt kann ich ein bisschen mehr fühlen oder spüren, warum das so ist, wie es ist. Und dann, wenn ich, ähm, wenn ich andere frage, also ich frage dann hin und wieder auch nach, ja, aber es also, sitzen ja auch vielleicht Unschuldige im Gefängnis, oder halt, es wurde schon krass und es wurden so viele verhaftet und so weiter. Und dann kriege ich als Antwort, also wie es halt mit den Menschen und so, Menschenrechte ist, äh, mit denen, die eingesperrt sind, und dann kriege ich als Antwort, das sind keine Menschen. Und da wird mir einfach klar, was da für eine krasse dramatisierung stattgefunden haben muss für, für diese Menschen hier, dass die andere Menschen, die sind ja Menschen, nicht als Menschen erkennen, sondern als Bestien und Monster. Also die, die über die Jahrzehnte, was hier an Banden kriegen und Banden äh, Regierung oder Banden herrschen über das Land und haben das Land im Griff, ähm, da kann ich mir vor, annähernd vorstellen, wie es denn ist, wenn man dann, wenn man dann sagt, hey, ja, also der Präsident sperrt gerade alle ein, die irgendwie ein Tattoo haben, hey, bitte, wenn ich wieder mit meiner Tochter alleine auf die Straße gehen kann, wenn es dunkel ist, dann sollen halt tausend unschuldig sitzen. Das kann ich dann so grob verstehen, weil ich weiß nicht, wie viele Familien es gibt, wo wirklich durch die letzten 10, 20 Jahre wirklich kein Familienmitglied verloren haben. Ich denke, dass da so ein tiefes Trauma sitzt, dass man das, kaum, das kann man kaum in Worte fassen.
1: Ja, das ist auch nochmal von der Delegationsreise, haben wir auch mit Polizisten gesprochen, wir hatten immer so eine Tourismuspolizei dabei und ähm, ich habe dann auch mit dem gesprochen, weil ich bin auch Polizist, hat ja auch ein bisschen, sage ich mal, einen guten Draht zu ihm gehabt und wir haben einmal längerfristig auch gesprochen und ich habe alle Fragen, die ich hatte, ihm gestellt. Ne? Wie läuft das? Wo kommen die hin? Warum? Wie wurden die festgenommen? Warum ging das auf einmal? Welche, du brauchst ja auch ausgebildetes Personal, um die alle festzunehmen und all diese Fragen habe ich auf jeden Fall gestellt. Und da habe ich das genau auch festgestellt. Also der Polizist hat von den gefangenen Insassen, von Insekten gesprochen. Und er hat auch Fotos gezeigt, wie er quasi immer wieder Leute, die, die, die gewissen Tattoos hatten und so, hat er gesagt, wenn die nicht festgenommen werden, hätte ich die erschossen und so. Also die waren richtig radikal. Aber das, ich kann das eigentlich bestätigen, was du sagst, wenn man mit den die hier gesprochen hat, dann kam genau das rüber.
2: Und da kriege ich halt Gänsehaut, weil das ist eigentlich, also wenn du von anderen Menschen als Insekten sprichst, was muss da vorher stattgefunden haben, um dass du so weit bist? Das ist so tragisch einfach. Genau,
1: und da ist aber jetzt für mich der Punkt, den ich nicht feststellen kann, ähm, deswegen lasse ich das für mich offen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich durch Traumata entstanden ist, das habe ich auch gehört, oder ob das durch eine gewisse Propaganda auch entsteht. Ähm, das, weil ich habe auch ich Bandenkriege, da gibt es ja immer zwei Seiten. Und Bukele hat das nicht einfach so geschafft. Also gewisse Guerilla-Gruppen und weiß ich was, die hat er vereint und eine Seite hat halt gewonnen. Ja, das darf man halt auch sehen, aber so war es halt in der Geschichte immer, ja, dass irgendjemand setzt sich durch und der schreibt die Regeln. Und die, ich habe schon aber den Eindruck, und das ist ein riesen Cut bei mir im Kopf, den ich sehr schwer verarbeiten kann, dass die Menschen das wollen. Und jetzt ist immer die Frage, was ist Demokratie? Was ist, was ist denn wirklich Demokratie und wenn, wenn wir von 95% Zustimmung sprechen und wenn ähm, ein Großteil der Bevölkerung sich auf einmal entwickeln kann und Hoffnung hat und das spürt man, wie freundlich die hier sind, wie das alles vorwärts geht, dann bin ich überhaupt nicht dafür, was passiert, wirklich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Familien gibt, die extreme Probleme haben und ich weiß auch nicht, wie das gelöst bekommt und ich kann aber auch keine Meinung darüber äußern, wie man es besser macht und dementsprechend, das ist einfach der Zustand. Ich möchte nicht das eine gut heißen, das andere schlecht heißen, aber ähm, ich kriege auch mit von der Bevölkerung, dass sie sehr glücklich sind und dass die voller Hoffnung sind und dass die sehr freundlich mit uns umgehen. Also das, ähm, ja, das ist Wahnsinn. Und was mir nochmal zur Sicherheitslage einfällt, ich ähm, bin auch schon mal sechs Wochen durch Thailand gereist und äh, hier in unseren Gefilmen wird Thailand immer als super sicher äh, gesagt. Ja, aber in Thailand gibt es halt auch Bereiche, die sind durch Islam also, Islamisten besetzt und das ist radikal, da gibt es Bombenanschläge, weiß ich was, davon wird nur nie, sehr, sehr selten gesprochen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht nur sichere Bereiche geben hier in El Salvador. Es wird sicherlich noch unsichere Bereiche geben, aber wer nach El Salvador möchte und in die Tourismusgebiete fährt, El Sonte an den Strand, nach Berlin, äh, Vulkane, äh, Seen, kann man überall, das ist meine Erfahrung jetzt, ohne Bedenken hin. Ähm, wo es zumindest nicht schlimmer ist, als wie ein Land im Thailand oder woanders. Um mal einen Vergleich zu haben zu einem anderen äh, touristischen Land, weißt du?
2: Ich würde es eher so vergleichen. Ich, ich glaube, ich würde mich, ich war hier noch nicht in Berlin, ich würde mich in diesem Berlin hier sicherer fühlen als in Berlin in Deutschland.
1: Ja, das, <lacht> das, das kann gut äh, möglich sein, ja. Also ich,
2: ich sage immer, ja, und ist es dort sicher, ist es dort sicher? ich Naja, also es gibt in jedem Land, also es gibt Gebiete in Deutschland, in denen möchte ich nach 21 Uhr nicht unbedingt unterwegs sein. Und so wird es hier wahrscheinlich auch sein, nur Eben, wie es du schon angesprochen hast, die ganzen Touristengegenden, die sind ja sowieso, also wie gesagt, wir trampen, wir trampen den ganzen Tag, wir trampen auch bei Nacht und dann wir sind schon mit Lastwagen mitgefahren und die sind freundlich und super und da, also da fehlt
1: sich gar nichts. Ja, wir haben auch gestern zwei junge Mädels gesehen, die nachts um 21 Uhr getrampt sind oder sowas. Also das... Äh also wirklich mit Daumen raus und das findet jetzt auch wieder hier statt. Also die Entwicklung ist ganz klar zu sehen aus meiner Sicht. Wir sind auch einfach auf dem äh, Transporter mitgefahren gestern und äh, ja, das, das geht. Es das waren jetzt äh, natürlich auch Touristen, die hier waren, aber nichtsdestotrotz, ähm, persönliches Gefühl, ne? Sicherheit ist immer ein Gefühl, gut. Sehr gut, absolut, das ist meine Feststellung. Absolut, und kann jetzt natürlich ist ja nur unsere Meinung hier ist auch ja. noch mal wichtig. Ne? Also, ich bin mir auch im Klaren, dass meine zehn Tage hier nicht voll und gänzlich äh, die Tiefe gehen. Ich habe versucht, die Gespräche zu führen, die ich führen konnte, aber mir fehlen noch äh, sechs Millionen, mit denen ich nicht gesprochen habe. Deswegen ähm, ist es wieder nur ein Einblick, ist es ist wieder nur ein Abholpunkt, aber also ein Stück weit äh, ist es halt auch wichtig. Was mir noch äh, wichtig ist, jetzt am Ende, vielleicht interessiert es nicht mehr so viel, aber wie ist denn mit dem Wetter und dem Essen hier? Weil wir wollen ja jetzt ein bisschen mal Real Talk machen, wie ist es denn hier? Ähm, ich persönlich habe das Essen sehr gut wahrgenommen, für sehr gut wahrgenommen. Ich habe auch von der Delegation von anderen, die in den letzten Jahre waren hier, gehört, dass es sich extrem gebessert hat. Also die Bewirtung und das Essen ist sehr gut geworden. Ähm, und ja, Wetter ist auch noch so eine Sache. Wann lohnt es sich denn überhaupt nach den Cyberdor zu reisen?
2: Es lohnt sich grundsätzlich das ganze Jahr über, es kommt halt darauf an, wie so oft. Und ich persönlich finde, also es gibt, es gibt eine Regen- und eine Trockenzeit. Die Regenzeit geht, glaube ich, von Mai, Juni irgendwann bis ähm, Ende Oktober. Wir haben aber jetzt schon Mitte November und wir haben immer noch immer mal wieder Regen. Also das, dieses Jahr ist ein bisschen eine längere Regenzeit. Und in der Trockenzeit, die dann eben jetzt so ab Anfang November beginnt, bis sich März, April so durchzieht, ähm, regnet es halt kaum. Es ist, wenn man natürlich aus Deutschland kommt, wird es sich im Winter natürlich anbieten zu kommen, klar. Äh, ich persönlich, meine Lieblingsmonate sind tatsächlich eigentlich November, da die Regenzeit erst vorbei ist. Alles ist noch super grün, alles ist noch super schön. Die Wellen sind passabel, man kann gut damit ähm, surfen, wenn man es nicht gerade äh, also die Pros, die können auch im Winter im, im, im salvadorianischen Winter oder halt in der Regenzeit kommen, weil da gibt es mehr Regen, mehr Wellen und da, da geht es diesbezüglich anders ab und mein Lieblingsmonat ist tatsächlich November, Dezember, würde ich sagen. Ähm, Im Dezember ist sehr viel los, weil das eben denen ihre Sommerferien sind, also haben die einen ganzen, bis, bis drei König oder wann die frei haben und dann ist, sind aber auch, also die High Season gilt hier, glaube ich ja jetzt langsam geht es los, so Mitte November bis Mitte, Ende März, Mitte April so. Das sind so die Monate, die hier am, am stärksten frequentiert sind, würde ich sagen. Und das Wetter ist aber ganzjährig, also die Temperaturen sind ganzjährig hoch und Regenzeit bedeutet nicht, dass es regnet den ganzen Tag. Es bedeutet oft, es ist den ganzen Tag schön und um drei regnet es eine Stunde und dann passt es wieder. Es sind aber weniger Menschen da. Und da muss man immer ein bisschen abwägen, wann sind die Flüge gut, wann will ich vielleicht, dass gerade touristisch mega viel abgeht, will ich es vielleicht nicht. Das ist wirklich eine sehr individuelle Sache, wie man es halt, halt lieber hat. Und essenstechnisch, ich spreche hauptsächlich von den Touristenspots. Also wir sind in El Sonte und El Sonte oder auch El Tunco, wo ihr gestern wart, sind Spots, ich würde es nicht sagen, die sind europäisch, aber du kriegst eigentlich alles, was du in Europa auch kriegen würdest. Du kriegst äh, asiatisch, du kriegst äh, Sushi, du kriegst Pizza, du kriegst Pasta, äh, du kriegst einheimisches Ess Essen. Und ich bin mit dem Essen hier sehr zufrieden. Also ich habe sehr viel mehr Auswahl als zu Hause, weil zu Hause muss ich überall äh, 10, 20 Minuten mit dem Auto fahren, weil ich so sehr auf dem Land wohne. Und hier kann ich in die, in die in, ins Dorf runterlaufen und habe... Pizza, ähm, ich habe einen Asiaten und das ist und, und natürlich Pupusas, was hier das Nationalgericht ist und was mit Abstand mein Lieblingsessen ist, wenn ich hier bin.
1: Okay. Äh, ja. ja, passt. Wie gesagt, gehört auch noch dazu, dass man, vielleicht hat ja jetzt der ein oder andere Lust, hierher zu kommen.
2: Ja, wo, was ich noch hinzufügen möchte, also bei uns ist ganz ehrlich sehr heiß. Es hat immer, wenn die Leute mich immer fragen, ja, wie viel Grad hat es denn dann da so bei euch? Ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es echt heiß. Es wird kaum unter 20 Grad, also auch nachts nicht. Also, wenn es mal 18 Grad hat, dann ist das schon echt, glaube ich, eine absolute Seltenheit. Es wird jetzt nachts ein bisschen kühler, glücklicherweise, aber tagsüber kannst du dich eigentlich in den Strandgegenden nicht in der Sonne aufhalten. Es sei denn, du gehst surfen oder liegst halt irgendwo im Schatten oder also laufen. Wir waren auch hier laufen zusammen und ja, das geht halt um 6 in der Früh, aber sonst wäre es. Ich würde nicht sagen, selbst mal, aber es wäre schon dumm, wenn wir es so sehen. Aber es gibt auch Gegenden hier und zum Beispiel Berlin ist nicht umsonst auch ausgewählt worden, weil ganz viele Experts hierher gekommen sind nach El Salvador und am Strand. Und denen war es auch dann irgendwann zu heiß, um hier zu leben. Und auch zu schwül dann, weil in der Regenzeit immer diese Humidity in der Luft ist. Und Berlin, ich weiß nicht, auf wie vielen Höhenmetern es liegt, aber zum Beispiel San Salvador liegt auf 1000 Höhenmetern. Dann gibt es noch die Ruta de las Flores, die liegt auch 800 bis 1200 oder so, also die liegt auch ein bisschen höher. Und dort ist natürlich Traumklima, also dort ist es viel kühler und viel gemäßigter. Und wenn es mir hier am Strand irgendwann so heiß wird, immer fahre ich immer ein Wochenende in die Berge sozusagen. Und man, man kriegt also wettertechnisch schon auch alles. Was touristisch noch interessant ist, sind die Vulkane auf jeden Fall. So also Bitcoin, Surfen, Vulkane ist super schöne Natur. Ähm, ich finde die, die, die kulinarischen Angebote hervorragend und ja, Kaffee, Kakao ist hier sehr berühmt. Das sind die Sachen, für die man nach El Salvador kommen kann, würde ich sagen. Ja.
1: Und ähm, für unsere Auswanderer, die es ja auch immer mehr im Bitcoin-Bereich gibt, ist El Salvador ein Land, in dem man es gut auswandern kann?
2: Ich würde schon sagen, vor allem, weil du mit drei Bitcoin, glaube ich, Investment, also wenn du dir jetzt sagst, ich will auswandern, ich verkaufe meins in Deutschland und kaufe mir hier was, hast du ja diese drei Bitcoin an Investment recht zügig beisammen, wenn du jetzt noch vor dem nächsten Bullenmarkt irgendwann <lacht> das Ganze machst. Und es bildet sich hier eine extrem große Expert-Community von... Ja, man kann sie auch als Flüchtlinge bezeichnen, die eben von, vor Regimen geflohen sind, die sich vor allem während der Corona-Zeit als sehr harsch und streng erwiesen haben. Also gerade Kanada sind einige da, Kanada extrem viele, USA sowieso, aber auch Neuseeland. Ähm, Neuseeland sind einige da und Europa insgesamt. Niederlande, gibt es viele, die von, von der Niederlande geflohen sind. Also, und das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt, es passiert immer mehr, dass Menschen zurückkommen. Also jetzt zum Beispiel äh, die, in dem Hostel sind wir auch am Anfang während unserer Reise gewesen, die ist eine geboren, in, hier mit vier Jahren nach Holland ausgewandert und sagt, äh, ihr wird jetzt in Holland zu bunt, sie ist jetzt mit ihrem holländischen Mann hier zurückgekommen, weil sie sagt, also hier ist das Leben jetzt besser und da gibt es eine ganz große Community auch von Salvadorianern, Salvadoreños, die während der Bürgerkriege, während der Banden und so weiter mit ihren Familien geflohen sind, oft in Amerika geboren wurden, oft noch nie hier waren und dann irgendwann jetzt, wo es ein bisschen sicherer wird, sich denken, warum bist du eigentlich damals weg, Papa? Warum sind wir nicht mehr, warum können wir jetzt nicht zurück, können wir jetzt zurück? Und dann heißt jetzt, jetzt können sie zurück und so viele kommen jetzt zurück, die in den USA waren und die sagen auch, pff, die USA werden schrecklich gerade, also alles wird so viel teurer und das würde ich sagen, ist ein sehr krasses Phänomen, dass so viele Geflorene wieder zurückkommen und die kommen natürlich mit einer anderen wirtschaftlichen Kraft zurück, weil wenn du in Amerika verdient hast und vielleicht sogar noch irgendwie was remote machen kannst, dann kannst du dir hier schon ein kleines Grundstück leisten. Wenn du irgendwo in Kalifornien irgendwo wohnen musstest, dann hast du sicher 1.000 an Miete und so. Und von der Wirtschaftlichkeit, wenn du ein bisschen was gespart hast, kannst du hier schon dir vielleicht was kaufen für ein paar 10.000 und dann was draufbauen und so weiter und so fort. Also das ist schon noch ein Phänomen, das ich sehr ähm, erwähnenswert finde.
1: Ja, das ist wirklich auch, das hat zu so vielen Gedanken bei mir geführt, ähm, das festzustellen, dass aus vielen Demokratien der Welt Menschen flüchten aufgrund der Freiheitsbeschränkungen, ja. die sie als nicht rechtsstaatlich empfunden haben. Und in eine Diktatur fliehen quasi, die sie als offen und frei empfinden und ähm, auch sicher. Also das ist für mich so ein ganz krasser Switch im Kopf, was, was auch so meine Empfindung ist. Man, lernt, man spricht mit ganz vielen Menschen und auch die Adopting Bitcoin, die war sehr, sehr offen thematisch. Also ist auch nochmal ein ganz anderer Einfluss gewesen, dass da ganz viele Themenbereiche bearbeitet wurden und das hast du in Europa gar nicht. Da hast du sofort, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, wie bei der Republika oder so, da wirst du gecancelt oder zensiert und hier hast du halt einfach eine, schon ein sehr, sehr breites Meinungsspektrum, aber, und das habe ich auch schon einem gehört, gegen Bukele darf man natürlich nicht zu doll schießen. Weil dann geht es dir wirtschaftlich nicht gut, dann kriegst du wahrscheinlich deine Confirmations nicht für deine Firmen, dann hast du vielleicht da Probleme. Das finde ich halt dann in dem Kontext auch immer noch wichtig, Natürlich, solange du auf seiner äh, Linie mitschwebst, ja, pro Bitcoin, pro ist dann hast du keine Probleme. Aber ne, das ist halt das Problem an einer Diktatur oder einer Autokratie. Äh, die zeigt sich, das wahre Gesicht zeigt sich erst, wenn du andere Meinungen hast. Ich ne? würde
2: aber nicht, ich, darf man das offiziell hier als Diktatur bezeichnen? Weil es ist ja keine Diktatur. Nee, ist, aber Er nee. ist ja demokratisch gewählt. Ja, ja, genau. Er
1: ist demokratisch gewählt, aber in der, in der Theorie...
2: Natürlich äh, regiert er mit recht strenger Hand, Kön könnte man so sagen aber eben vom absoluten Großteil der, der Menschen so gewollt Ja, yeah, genau. Und wenn du auf seinen Instagram-Account oder Twitter-Account gehst und die Kommentare durchliest, findest du Kommentare wie Oh, Sie sind der beste Präsident, bitte kommen Sie auch nach Venezuela. Bitte machen Sie doch ja, auch in Paraguay. Bitte stimmt. machen Sie doch auch in Panama. Wir stimmt. brauchen so jemanden in Guatemala. Stimmt. Und das ist schon auch das echt stimmt. krass.
1: Das ist, das ist mir aufgefallen, dass ähm, die ganzen anderen, also es wurde uns zugetragen von, ja. von ganz vielen in der dem, aus El Salvador, die gesagt haben, wir kriegen hier äh, Schulen zum Beispiel, die kriegen Anrufe von anderen äh, Gemeinschaftsschulen, wo die Verbindungen haben und da wird gesagt, ja wir hätten gerne Bukele als Präsident. Solche Sachen kommen. Und das muss man natürlich dann auch sehen. Ach.
2: Und man muss aber sagen, also der, der Bukele, der ist in einer gewissen Weise und der, nicht, der ist nicht einfach da, weil er ein Genie ist, wo er ist. Er ist in einer gewissen Weise schon ein Genie, weil er ist auch Marketing und ganz, der ist super gut strukturiert. Also der hat eine, soweit ich einschätzen kann, ein sehr breites, einen sehr starken Rücken, weil es, er erst eng mit seiner Familie damit drin ist. ich glaube, sein Bruder ist ein recht Höllerkopf, was einfach so strategisches Denken und so anbelangt, weil sonst kannst du da, du kannst nicht einfach ja, ein bisschen gut sein in dem, was du machst und dann das Land komplett retten, sag ich jetzt mal überspitzt formuliert sondern der muss schon echt wissen, was die da tun und die müssen schon Visionen haben und müssen schon Dinge einschätzen können, weil du kannst nicht einfach mal ja, ich mache jetzt mal ein Bitcoin, ja, ja. das hat ja auch Folgen, IWF und was es halt alles gibt und das ist ja äh, ein doppelter Stinkefinger in, den, in die USA ja. und da musst du dir vorher schon genau Gedanken machen, mache ich das denn wirklich, was hat es für Folgen und was vielleicht in der Folge auch noch ähm, gut reinpassen würde vom El Salvador, es ist eher so, dass die aktuell mit China-Feed kooperieren. Weil zum Beispiel in Puerto La Libertad, der Hafen, wurde von China gesponsert, gebaut, also gesponsert, man weiß eh mal wie dieses gesponsert in Anführungszeichen ist. Also sie schlagen sich, so wie es ich erkennen kann, eher auf die chinesische Seite.
1: Hm. Aber da bin ich, da gehen ja bei mir auch schon wieder alle Alarmglocken an, klar, dass klar. sie quasi dann den Bitcoin als CBDC ummünzen. Aber da bin ich halt jetzt, weil ich die, Crowd, weil ich die Menschen gesehen habe, bin ich halt total doch viel positiver, als ich es vorher war weil die, der Weg weg von Chivo geht. Also das ist ganz klar absolut, erkennbar. Absolut. Die Leute gehen weg von der staatlichen Wallet. Weil es auch nicht funktioniert. Richtig, weil es nicht perfekt funktioniert und weil sie auch nicht so viel Vertrauen haben darin.
2: Weil ständig diese Sachen vorkommen mit, ja ich habe Geld eingezahlt und es kam nirgends und es, sie, ich mein, mein Geld ist weg. Ja. Und pff, wenn sie bei uns jemals sowas mit CBDCs machen, das wäre das Beste, was passieren könnte, weil dann werden die Menschen auch sagen, hey, pff, mit mir nicht mehr und von dem her gesehen eigentlich richtig blöd von der Regierung. Wenn sie CBDCs oder wenn sie das ummünzen wollen würden, müssten die viel mehr das Aufwand in Chibo ja. stecken.
1: Also viel, viel mehr. Und dann müssten die ja auch das hinkriegen, dass es läuft. Genau. Und das Interessante, das, ich weiß noch nicht, wie das läuft, aber es wird total spannend zu sehen, zu sein die nächsten Jahre. Ich, ich habe das Gefühl, dass sie schon die Kontrolle behalten wollten über Bitcoin, aber die jetzt komplett verloren haben. Also, und das ist mhm. so dieses Thema, du kannst Bitcoin halt eigentlich nicht kon kontrollieren, wenn du die Bildung hast, aber auf, auf einer anderen Seite müssen sie Bitcoin halt promoten, weil es ihr Marketing-Tool ist und Bitcoin wird sich halt einfach, ja, ich, ich liebe Bitcoin dafür, wie es konzipiert ist, weil es ist total schwierig zu greifen und mit mehr, mehr Education, ne, was mi, mi primär Bitcoin macht, umso mehr werden die Leute selbstständig ausbrechen können. Und das, das habe ich gemerkt und das hat mich total positiv gestimmt, dass selbst wenn die ähm, Verhältnisse zu China immer krasser werden ne, und Abhängigkeiten, auch China kann ja Bitcoin nicht kontrollieren. Wir haben ja alle die Möglichkeit rauszugehen. Ja, wir müssen auf Privacy dann vielleicht ein bisschen mehr Acht geben und man kann es für sich gut und positiv nutzen. Und in so kleinen Communities wie hier hat eine Regierung als San Salvador gar keine Möglichkeit, in jedes Zimmer zu gehen und zu gucken, wie die bezahlen. Und das meine ich damit, ganz viele kleine Communities, Berlin, es jeder unterschiedlich, jeder auf seine Art und Weise, am besten jeder noch mit einer anderen Wallet. Das ist so stark gegen staatliche Kontrolle, da hat niemand eine Chance und ich habe das Gefühl, dass es das hier passiert. Ich habe wirklich das Gefühl, das passiert hier ja gerade.
0: Ja,
2: könnte man so sagen, ja. Also es ist, es ist noch alles sehr, sehr krass am Anfang, ja. weil du eben wie viele Circular Economies hast äh, in der ganzen Welt. Vielleicht 10 bis 20, äh, in Costa Rica ist halt ein Ort, in, am Lake Atitlan ist ein Ort, dann in Südafrika, in den Philippinen. Und, also es gibt so 10 bis 20, wo es wirklich auch funktioniert, mal mehr, mal weniger gut wahrscheinlich. Aber man sollte sich dann vielleicht so, wenn sich so weiterentwickelt, es wäre schön, in, jeder, in jedem Landkreis 10, 20 Circular Economies zu haben oder dass zumindest jeder Landkreis an sich eines ist oder so. Äh, wer weiß, ob es da hingeht. Also staatliche Kontrolle wäre dann nicht mehr gegeben. Und deswegen ist ja Bitcoin auch dieses Tool, was so vielseitig ist. Und ich kann es nutzen, ich kann mich natürlich auch für die CBDCs entscheiden, aber Bitcoin ist da. Ja. Und das kann nicht mehr weggehen jetzt durch die Staaten. Das, ist, das wird zu schwierig wahrscheinlich.
1: es ja, ist wirklich total spannend hier zu sehen. Also ähm, Vorher habe ich wirklich sehr viel Respekt gehabt und dachte mir, ach du Kacke, Shivo Wallet nicht gut und ist es auch nicht. <lacht> habe auch einmal am Automaten, kannst du kann knicken. Aber als ich dann von Bitcoin Office im Gespräch war, habe ich gemerkt, die haben einfach, die haben wie die Zügel aus der Hand geben müssen, damit sie ihr ging ja auch im Bärenmarkt damit sie so ihr, ihr, ihr Label halten können und das war für mich ein ganz krasses und jetzt sind halt natürlich diese Organisationen eingestiegen überall so ein bisschen ähm, schon sehr spannend sehr sehr spannend ja cool genau da, da bin ich wirklich wirklich äh, sehr neugierig die nächsten Jahre wie das läuft und das ist auch nochmal ein Appell für die Zuhörer ähm, das ist mir natürlich auch gefallen ich habe hier in El Salvador sehr viele Leute georangepillt ähm, es ist aber hier positiv, hier sind die Leute zu uns gekommen und haben dann gesagt, oh, du kannst uns was über Bitcoin sagen. Wir haben jetzt schon seit zwei Jahren auf staatliche Bildung gehofft, kam nicht. Dann haben wir einmal am Abend haben wir vier Lehrer aus einer katholischen Schule geonboardet. Haben die Phoenix Bullet gezeigt, haben gesagt, Chivo ist schlecht, nicht mehr nutzen, böse Regierung. <lacht> Also ich habe ja, ja, nicht, nicht Bokelo, also, sondern, sondern vertraut euch, habe ich dann gesagt. Ja. Und vertraut nicht ja. irgendwelchen Instanzen. Ja. Und das haben die auch verstanden und eine Gruppe gegründet, Kon Kon äh, Kontakte ausgetauscht. Oder jetzt hier dein äh, Amigos, äh, haben wir auch noch eine Wallet installiert. Einfach, man kann jeden Tag, egal wo man auf der Welt ist, Leute noch versuchen <lacht> zu onboarden. Und das funktioniert.
2: Absolut. Und gerade eben, also ich sehe schon so, also in Deutschland, was gibt es wirklich für einen Grund für Bitcoin in Deutschland?
1: Naja.
2: Im täglichen Zahlungsverkehr jetzt. Gibt es nicht. Du hast dein Handy, du hast die Karte und so weiter und so fort. Wenn bei dir dann der Wert Privacy irgendwann kommt, aha, dann gibt es vielleicht diesen Grund dafür. Und, aber hier in den Ländern, in denen sie kein Bankkonto haben, die haben nicht das Handy, wo sie drauflegen und wo sie die Karte zücken und so. Denen kann Bitcoin ermöglichen und das ist auch eine schöne Story, die immer wieder und immer wieder gebracht wird. Ähm, wir haben ja hier ein, ein kleines Häuschen eben und äh, wenn wir unsere Stromrechnung zahlen, dann zahle ich das mit Bitcoin von Deutschland aus, wenn ich in Deutschland bin. Innerhalb von einer Minute sind beide Stromrechnungen gezahlt ähm, und das ist einfach traumhaft. Und so geht es auch den Menschen hier, die kein Bankkonto haben und auch in El Sonte sitzen, die haben auch einen Strom zu bezahlen. Und die können das nicht überweisen oder Dauerauftrag, Lastschrift. Das sind alles Sachen, die vielleicht auch für die Zuhörer nochmal wichtig sind, weil wir ja so in unserer naja, westlichen Doppel, ja. wie soll man es bezeichnen? also wir, wir sind Für uns ist SEPA, jetzt gibt es SEPA Instant oder was auch immer. Das ist ja für uns gang und gäbe, das ist unser Alltag. Wir nutzen unser Apple Pay, whatever es alles gibt ähm, und haben tausende Möglichkeiten auf Bankkonten und so zugreifen. Ich kann mich von hier aus verifizieren mit, meinen, mit diesen Apps und so weiter. Und hier haben die einfach kein Bankkonto. Sie haben hier Dollar. Wenn sie was gespart haben, haben sie es tatsächlich wahrscheinlich unter dem Kopfkissen. Und das war's. Also es gibt viele, die hier einfach kein Bankkonto haben. Äh, weil als wir das Haus hier gekauft haben, haben wir versucht, ein Bankkonto zu eröffnen. Das war super schwierig. Wir sind zu 30 Banken oder so gelaufen an einem Tag. Ah. Und da, dann ging es nicht, weil wir Ausländer waren. Dann ging es nicht, weil wir keine, also DUI, also so ein äh, Passport von, vom Inland hatten. Dann ging es nicht, weil wir kein Ein Einkommen hatten, kein monatliches. Dann ging es, aber man durfte sechs Monate keine Transaktion machen. Also dann ging es, aber die ersten sechs Monate durfte man kein Geld einzahlen oder kein Geld erhalten oder kein Geld senden. Und das sind alles, also wir haben uns da gefühlt wie in einer anderen Welt, Bank bankentechnisch. Mhm. Und für jemanden, der hier sitzt und sagt, naja, jetzt habe ich halt meine Dollar, ich, ich muss meine 20 Dollar Stromrechnung zahlen oder 50 oder wie auch immer wie viel, der muss von El Sonte in die Niederlassung von der Stromfirma und die ist meistens in der nächsten Stadt und das ist ähm, La Libertad. Das ist, mit dem Bus ist es auf jeden Fall eine halbe Stunde. Immer viel Verkehr, äh, dann arbeitest du natürlich die ganze Woche und dann schaffst du es vielleicht am Samstag Vormittag und wer fährt da auch alles? Ja, alle anderen. Und dann stehst du vielleicht, zahlst erstmal 50 Cent für den Bus, hin und zurück oder, oder einen Dollar. Ähm, dann stehst du vor der, vor der ähm, Stromfirma an zum Zahlen, kommst vielleicht gar nicht dran, weil sie am Mittag schon zumachen, whatever. Du kannst einen Unfall haben dorthin, ausgeraubt werden wirst es wahrscheinlich eher nicht mehr, äh, aber es ist einfach ein Pain in the Ass, wie man so schön sagt. Ja. Und äh, ich glaube auch in der, in, der, in der Dokumentation, die ich schon erwähnt habe, ist es drin, wo einer in seiner Hängematte liegt und sagt, ja früher muss ich immer eben nach La Libertad und ähm, Jetzt ist es so einfach, ich schau, ich liege in meiner Hängematte, zack, zack, Strom ist bezahlt, ich spare mir drei Stunden Zeit, ich spare mir die Gefahr, ähm, einen Busunfall zu haben, die, das Ticket für den Bus und dann vielleicht, das irgendwann nicht klappt und das sind so diese wirklichen, wo ich sage, wow, das ist Bitcoin, also Banking, der unbanked, Probleme, die wir so nicht haben, also sind ja wirklich, bei uns ist dann eher so Privacy und so, hey, möchte ich nicht lieber ein bisschen mehr Kontrolle über mein Geld haben und nicht sagen, ja, jetzt wird wieder mehr gedruckt und fertig. Und hier ist es auch wirklich im Daily, also du, du sparst dir Zeit und auch Geld, wenn du Bitcoin nutzt. Ja. Das ist bahnbrechend, finde ich. Ja,
1: das ist, wird einem erst deutlich, wenn man hier ist ja. Das ist. ja Das ist verrückt. Ja, cool. Ich denke, wir haben jetzt einiges an Themen abgearbeitet und haben mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, würde ich es nennen. Ich würde so langsam den Abschluss einleiten, was sind denn so deine erstmal Zukunftsvoraussichten, also was erhoffst du dir die nächsten Jahre und was denkst du, wie es laufen wird, hier in El Salvador, auf Bitcoin vielleicht bezogen?
2: Okay, also ich, ich werde es mal allgemein starten, also allgemein sehe ich, ähm, das sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, äh, da ich jetzt schon längere Zeit immer mal wieder hier bin, in der Sonte wurden Straßen gebaut. Es war, vorher waren Sandpisten, jetzt haben sie es gepflastert und geteert. Und du merkst einen wahnsinnigen Unterschied und das ist wahnsinnig schön. Und man merkt, dass gebaut wird, dass Aufbruchstimmung ist. Das merke ich über die letzten zwei Jahre immer mehr. Ich merke, dass hier eine Jugend heranwächst, die sich nicht aus Verzweiflung auf die Straße klebt, sondern die schaffen, die gestalten möchte. Und das ist, eigentlich der große Unterschied, gerade zu westlichen Ländern. Bei uns kann es vielleicht gar nicht mehr so viel besser werden. Bei uns geht es halt jetzt bergab, weil vielleicht dieser Peak erreicht wurde oder was auch immer. Und hier kann es natürlich super easy besser werden, weil wir ganz unten waren. Und da ist es natürlich leichter, wenn du auf so einem unteren Niveau bist, das besser wird, als wenn du vielleicht schon im Wohlstand drin bist. Und das merkst du bei den Leuten, das merkst du vor allem in der Jugend, die sind die wollen unternehmerisch tätig sein, die haben Ideen, die wollen arbeiten, die sagen nicht, ja, eigentlich alles, alles scheiße, äh, sondern die sagen, hey, lass uns die Zukunft anpacken, lass uns gestalten, wir haben hier, wir haben hier ein Paradies und der Horche, mit dem wir immer unterwegs sind, auch eben der von, ähm, vom Hope House, äh, der sagte immer, es ist hier wie ein Diamant, also hier ist es wirklich gerade am, der wird gerade geschliffen, sozusagen so und so würde ich meinen Ausblick insgesamt aufs Land geben. Sie haben ja dieses Jahr auch das erste Mal die Miss Universe Wahlen. Also es wird sich und hat sich schon extrem viel getan in der Außendarstellung, in der Außenwahrnehmung. Das wird so weitergehen, ähm, weil wenn es dann weiter so gebaut wird und es kommen ja immer mehr Touristen, es kommen immer mehr bitcoin und du wirst es nicht heimfahren und sagen, ja, ja, da herrschen noch die Banden und alles. Sicher wird es dann vielleicht dauern, bis wieder Leute kommen. Ähm, aber das ist irgendwann hast du dann nur noch das Positive, das bleibt. Irgendwann hast du dann nicht mehr, ja, aber es war, war auch unsicher oder so. Irgendwann hörst du nur noch, pff, das ist eine Vorreiternation. die haben gerade Bitcoin schon etabliert und so weiter und da ist gerade alles am Aufstreben, da möchte ich auch mal hin. Jetzt, wo es noch schön ist und vielleicht noch nicht zugebaut. Weil es kann ja dann auch sein, dass es so passiert. Und Bitcoin-bezogen... Kann ich mir halt vorstellen, dass viele Firmen hierher gehen und ich glaube, also das ist tatsächlich, glaube ich, auch schon die letzten, weil Swan Bitcoin war ja noch nicht immer. Die habe ich dieses Jahr das erste Mal hier wirklich präsent wahrgenommen. Und es, glaube ich, passiert schon, dass hier Firmen hergehen wegen Bitcoin. Die ganzen Experts, die vielleicht ihre Expertise von, von ähm, zu Hause mitbringen, äh, ihre IT-Kenntnisse. Ähm, und ich glaube, das kann das Land schon nach oben katapultieren, also so wie so eine Rakete. Also dass das hier wirklich eine goldene Zukunft ähm, ja, bevorsteht für, fürs Land, sofern, wenn man das Risiko betrachtet, sofern sie nicht den Präsidenten von irgendeiner CIA, whatever it takes, ähm, wurde ja schon auch einige Male gemacht. Und dann, wenn wieder irgendein linker ähm, Faschist oder Kommunist übernimmt, das ist so das größte Risiko, würde ich sagen. Und da wurde mir aber auch schon gesagt, er ist so gut vernetzt mit seiner Fa Family und das würde gar nichts machen, wenn quasi sie ihn ausschalten würden, äh, sondern da wäre so eine Armee im Hintergrund, weil er so gut vernetzt ist, die müssten da wirklich schon deutlich ähm, rabiater vorgehen. Und auf Bitcoin bezogen eben, dass einfach die, die Unternehmen hierher kommen, weil sie günstige Bedingungen finden, äh, weil sie einen sehr offenen freien Markt, wie ich sagen würde, haben, wo nicht, nicht so viele Regularien sind. Ich sehe es jetzt auch bei uns am Haus, wenn wir hier was bauen, dass wir nicht so vielen Regularien unterliegen und ich sehe eine, eine, eine goldene Zukunft und da kann man jetzt noch auch auf den Namen eingehen, was überhaupt El Salvador bedeutet. sehr ist ja der Retter. So wie Bitcoin vielleicht der Retter ist, passt das ja sehr gut zum Land El Salvador. Und die Stadt Puerto la Libertad ist die Freiheit und das passt alles so schön ins Bild und da kriegt man fast Gänsehaut, wenn man so darüber nachdenkt.
1: Okay, ja wir also äh, sehr schöne äh, Abschlussworte. Ähm, ich bin noch nicht äh, am Ende meiner, meiner Meinungsbildung, äh, ich brauche ein bisschen mehr Input, aber insgesamt spüre ich Hoffnung, insgesamt spüre ich extrem Aufbruchstimmung ich habe aber noch so zwei, drei Punkte, wo ich noch nicht so richtig weiß ne? das China-Thema und so das bin ich noch sehr, sehr kritisch aber für Bitcoin bin ich hier mega bullisch, weil ich, ich merke einfach, dass Bitcoin nicht zu kontrollieren ist und das wird auch El Salvador nicht schaffen und das ist gut für die Menschen und das habe ich hier gesehen und das macht mich positiv und dementsprechend wenn ihr das selber auch mal euch anschauen wollt wenn ihr die Möglichkeit habt so eine Delegationsreise mitzumachen wenn ihr die Möglichkeit habt nach El Salvador zu kommen, kommt gerne mal hier zu den äh, Quattro Amigos in El Sonte. Es äh, ist Backpacker-Paradies, kann ich euch sagen. Ähm, ähm, war viel Erholung auch dabei, viele Eindrücke. Äh, muss ich aber erstmal sacken lassen. Kriege jetzt nochmal einen Vergleich mit Guatemala, es wird auch nochmal schön. Ähm, aber ich denke mal dann so, in ein, zwei Monaten habe ich glaube ich ein besseres Bild. Ähm, aber das soweit so weit von mir, von uns. Ähm, ja, ich muss äh, recht herzlich Danke sagen. Äh, vielen Dank, dass du nochmal deine Insights hier preisgegeben hast. Und ja, wir werden uns bestimmt bald wiedersehen, wenn wir nochmal eine Fortsetzung zum Montessori machen. Das hat sehr, sehr viele auch abgeholt. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank an euch. Wenn ihr irgendwelche Satz uns streamen wollt, macht das wie gewohnterweise. Gebt uns gerne ein Zeichen. Ich werde die Hälfte natürlich wieder weiterleiten an dich. Ähm, ansonsten gibt es für mich nichts weiter zu sagen, außer... Der Gast hat immer die Abschlussworte und ich freue mich bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ich wieder hier sein durfte. Ich könnte abschließend noch sagen, dass, dass es auch nur meine Eindrücke sind, die Eindrücke, die ich hier vor Ort erhalte. Es kann, kann komplett anders sein, wenn ihr hier seid. Also das, das möchte ich immer dazu sagen, dass es mein persönlicher Eindruck ist. Und ich möchte euch recht herzlich einladen. Kommt jederzeit bei uns vorbei. Cuatro Amigos El Sonte, ihr findet uns da auch bei Instagram oder bei Airbnb aber bucht über Instagram dann könnt ihr auch mit Bitcoin bezahlen und habt auch ein bisschen einen besseren Preis und wir sind auch nicht nur Backpacker-Paradies sondern auch für Remote Working sehr gefragt und was ich als abschließend noch hier auch liebe immer wenn ich hier bin kriege ich im Gegensatz zu dem kleinen Dorf, wo ich herkomme, so viel guten Input zu Bitcoin. zu Also ich habe ja so viel über Privacy lernen dürfen. Ich dachte mir, ja, Bitcoin ist privat und alles Mögliche. Und dann kam mal einer, der voll der Privacy-Freak war. Und dann hat der mir gesagt, ja, aber das, das ist ein Thema. Und dann war das auf einmal auch mein du musst Coins schon machen. Du musst irgendwie deine Coins mixen und so. Und ich bin dem so dankbar, dass man hier sein darf, weil du hier natürlich auch die Bitcoiner triffst. Und wenn ihr da Bock habt auf Vernetzung oder wenn ihr da Bock habt auf... Gespräche, die vielleicht auch mal den Horizont erweitern oder euch neu denken lassen, dann ist El Sonte, El Salvador, vielleicht auch Berlin in El Salvador, da war ich persönlich noch nicht, dann kann ich nicht sagen, aber in El Sonte auf jeden Fall, es sind regelmäßig Bitcoin-Meetups und es wird sehr viel auch für die Community getan, die Community freut sich, ich werde auch meine Satz wieder spenden ans Hope House und die freuen sich, wenn ihr, wenn da partizipiert wird, wenn da teilgenommen wird, jetzt am Samstag wird wieder ein Event sein, da werde ich mitmachen und ja, wir freuen uns ähm, und ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat. Und das gleich waren meine Abschlussworte. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut.
0: Tschüss. Yeah. Frisch aus dem Rapid hole ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei google Maps da steht in Richtung Grünsweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, too bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu ich mach mir einen netten Themenabend auf Separate-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind grad bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Separate-Woche, okay. Moscow time spät, die Sets sind gerade günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ja, ja, hier im Münzweg. Ah. Ah, uh, Orange building. Es ist Blab-Rap-Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut an von und Maren. In der Münzgasse klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von Nil. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem. Denn du machst Bitcoin wir pierce in einem Netzwerk, bleibst together strong. Synergie, Kettenreaktion, wie Atomaro-Bomb, meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Zweck, ja, ja, hier im Münzweg, ja. Ja, hier Münzweg, ah, ah, Orange Pilz Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat